0: Chương 3. Ra ngoài với đàn dê Sáng hôm sau, một tiếng khó sáu thật to đánh thức bé hai đi dậy sớm. Mặt trời đang chiếu qua ô cửa sổ tròn. Những tia nắng vàng đổ lên giường em và lên đống cỏ khô to tướng. Lúc mở mắt, em thấy mọi thứ trong dựa cỏ hình như đều lấp lánh vàng. Em nhìn quanh sửng sốt, trong dậy lát không biết mình đang ở đâu. Nhưng nghe thấy tiếng nói trầm trầm của ông nội ở bên ngoài Heidi nhớ lại mọi chuyện Em đã ở xa ngôi nhà cũ biết chừng nào Bây giờ em đang ở trên núi với ông nội Thay vì ở với bà lão ô xeo Bà lão điếc đặt Và lúc nào cũng kêu rét Nên suốt ngày bà ngồi bên bếp lò Hoặc cạnh lò sưởi trong phòng khách Còn Heidi phải ở cạnh bà Vì bà lão điếc Nên không biết đứa bé ở đâu nếu nó ở ngoài tầm nhìn Hai đi bị nhốt trong bốn bức tường, em thèm được ra ngoài vô cùng. Chỉ thế, sáng nay em rất vui thức dậy trong căn nhà mới. Nhớ lại những thứ mới mẻ đã thấy hôm trước và sẽ được thấy hôm nay. Cha em thích nhất là hai con dê yêu quý. Hai đi nhảy khỏi giường thật nhanh và chỉ vài phút đã mặc xong quần áo cởi ra đêm qua vì cũng chẳng lấy gì làm nhiều. Sau đó, em trèo xuống thang và chạy ra ngoài lều. Peter đã đứng đấy với đàn dê, còn ông nội đang đưa mấy con dê của nhà xa nhập đàn. Heidi chạy tới chào ông và mấy con dê. Cháu có muốn đi với chúng lên núi không? Ông nội hỏi. Không gì làm Heidi vui hơn, em nhảy lên vì mừng. Nhưng trước hết, cháu phải rửa ráy và sửa soạn cho gọn gàng. Mặt trời đang chiếu sáng trên đầu sẽ cười cháu nếu cháu bẩn thỉu, thấy không? ông đã sắp cái thứ cho cháu rồi đấy nói xong ông chỉ một bụng to đầy nước đặt bên cửa tắm ánh mặt trời hai đi chạy đến té nước lên kỳ cọ cho đến lúc người ngộm đỏ lựng vì sạch sẽ trong lúc đó ông nội vào lều gọi peter mang túi vết của cậu theo peter ngạc nhiên vâng lời cậu để cái túi vết nhỏ đựng bữa ăn đạm bạc của cậu xuống mở túi ra Ông già nói rồi cho vào túi một khúc bánh mì to, một miếng format to không kém, làm Peter mở tròn mắt. Chị thứ nào cũng lớn gấp đôi phần ăn thường ngày của cậu. Này, mang thêm cái bát nhỏ này, chị con bé không thể bú sữa dê như cháu, nó không quen thế đâu. Lúc nó ăn, cháu phải chắc cho nó hai bát sữa đầy, vì nó sẽ cùng đi với cháu và ở lại cho đến chiều mới về. Cháu phải chú ý đến nó. Đừng để nó ngã lộn cổ lên đá, nghe chưa? Lúc này hay đi chạy vào. Bây giờ mặt trời có cười cháu không, ông? Em lờ lắng hỏi. Ông em đã treo sẵn một cái khăn mặt khô cho em gần buồn tắm. Và em dùng khăn chà sát mặt, cánh tay, cổ rất kỹ vì sợ mặt trời cười nhạo. Em đứng đó, cả người đỏ hồng như con tôm luộc. Ông em khẽ cười. Không bây giờ ông mặt trời chẳng cười đâu ông an ủi cô bé nhưng ông dặn này chiều nay lúc về đến nhà cháu phải lội hẳn cho bồn tắm như một con cá vì cháu chạy khắp đó đây như một con dê chân cháu sẽ rất bẩn bây giờ thì đi đi hai đi sung sướng khởi hành lên núi ban đêm gió đã cuốn hết mây đi bầu trời xanh thẳm trải rộng trên đầu mặt trời chiếu rực rỡ xuống cái con đường núi xanh tươi hoa nở thành những cái chén xinh xắn màu xanh lơ và vàng ống chúng ngước nhìn lên trời và mỉm cười bé hai đi chạy đây chạy đó hò reo chui thích chỉ ở đây có từng vạt hoa anh thảo thanh tú màu đỏ hoa lông đổm màu xanh lơ lấp lánh rất đẹp bên trên đầu là những bông hồng núi vàng ống lá mềm đang gật gù cười mê mẩn cánh đồng hoa sực sỡ sắc màu bé hai đi quên cả peter lẫn đàn dê Em chạy lăn quăng hết chỗ này đến chỗ kia, theo đường này đến đường khác, lúc bắt gặp những nơi lấp lánh màu đỏ và vàng. chỉ thoáng chốc, hai đi đã hái hoa đầy tay và cho cho chiếc tạp dề xinh xắn. Chị em muốn mang về nhà, cắm vào cỏ khô làm cho giường em trông giống thảm đầy hoa bên ngoài. Peter phải canh chừng luôn, cặp mắt tròn của cậu không chuyển động quá nhanh đã phải làm việc nhiều hơn bình thường. Chị đàn dê nghịch ngợm chẳng kém hai đi Chúng chạy tứ tung, làm Peter phải chạy theo, vừa hít sáo, vừa phun gậy dồn chúng lại. Em ở đâu thế, đi Cậu cấu kính gọi to. Ở đây. Một giọng từ đâu đó đáp lại. Peter chẳng nhìn thấy ai, chỉ bé Heidi đang ngồi trên mặt đất. Dưới chân quả đồi nhỏ một dày đặc cỏ tươi tỏa mùi ngọt ngào dường như toàn bộ không gian đầy ấp hương thơm. Chà, hai đi thấy chưa bao giờ em được ngửi một mùi mát lành đến thế. Em ngồi xung quanh toàn hoa là hoa. Em hít những hơi thật dài làn không khí thơm tho. Lại đây, Peter lại gọi. Cẩn thận không lại dấp phải đá đấy. Ông đã dặn thế. Đá ở đâu ạ? Hai đi hỏi để trả lời, nhưng em vẫn không rời chỗ vì mỗi làn gió thổi tới dường như làm cho mùi hoa càng thơm ngọt ngào hơn lên đây lên trên này đi chúng ta còn phải đi một quãng dài lên đây đi trên đỉnh cao nhất có một con chim săn mồi già đang đậu và kêu quàng quạt đấy đúng thế thật bé hai đi bật dậy và chạy lên chỗ peter tập về của em đầy hoa đủ rồi đấy peter nói lúc các em lại trèo cùng nhau em sẽ ở lại đây mãi nếu cứ mãi hái hoa chứ lại bây giờ mà hái hết hoa thì ngày mai chẳng còn bông nào. Lý lẽ cuối cùng này đã thuyết phục được hai đi hơn nữa tập về của bé đã đầy ấp, chẳng còn chỗ nào mà đựng, và chẳng bao giờ nên gặt trụi, chẳng để lại gì cho ngày hôm sau. Thế là em đuổi kịp Peter, đàn về cũng sợ tự hơn khi chúng bắt đầu ngửi thấy mùi cây cố chúng thích, mọc trên những đường dốc cao hơn và chúng mãi miết trèo không dừng lại nơi Peter thường thả cho dây gặm cỏ ở ngay chân các tảng đá cao, phủ kín những bụi cây và cây linh sam. Phía đằng xa, nhô lên những đỉnh núi trơ trụi và lởm chởm. Ở bên sườn núi, đá nứt thành một khe sâu, rất nguy hiểm mà bác Am đã cảnh báo cho Peter. Trèo lên đến chỗ dừng chân, Peter tháo túi dép, chặt cẩn thận để xào một cái hốc nhỏ. Chỉ cầu biết gió trên này mạnh như thế nào rồi. Chà không muốn nhìn thấy của nã quý giá của cậu bị một cơn gió bất ngờ cuốn lăn tròn xuống núi. Sau đó, cậu nằm thẳng cảnh trên mặt đất ấm áp để nghỉ mệt. Trong lúc đó, bé hai đi cởi tập về và cẩn thận cuốn tròn quanh những bông hoa để xuống hốc cạnh túi vết của Peter. Rồi em ngồi xuống cạnh thân hình duỗi dài của Peter và nhìn quanh, thung lũng bên dưới tấm ánh mặt trời trước mắt em như lên một cánh đồng tuyết cao nổi bật trên nền trời xanh thẳm bên trái là một đống đá khổng lồ sườn bên kia của đỉnh núi cao ngất trời trụi dường như xuyên thủng bầu trời đang nhìn xuống em câu có cô bé ngồi không nhút nhích mắt em như muốn nuốt lấy toàn bộ phong cảnh xung quanh tĩnh lặng tuyệt trời chỉ có những luồng gió nhẹ lay động đùng đưa những bông hoa chuông nhỏ màu xanh lơ chiếu ánh vàng rực lên các bông hồng núi, làm chúng gật gù vui vẻ trên những cái cuốn mảnh dẻ. Peter đã ngủ thiếp đi sau con chiếc chất giả, còn đàn dê nhảy len vào các bụi cây bên trên. Trong đời, bé hai đi chưa bao giờ thấy vui như thế. Em thấm đẫm ánh nắng vàng rực, không khí trong lành, mùi hoa ngọt ngào và chẳng ước gì hơn là được ở đây mãi mãi. Thời gian cứ thế trôi đi, Trước kia, đi ở dưới thung lũng, thường phải ngước nhìn những quả núi bên trên, nhưng lúc này, những quả núi ấy dường như có mặt mũi, đang nhìn xuống em như những người bạn cũ. Bỗng có một tiếng kêu to, khàn khàn ở trên đầu, đi ngước nhìn, sẽ thấy một con chim to chưa từng thấy, đôi cánh lớn gian rộng đang lượn thành nhiều vòng tròn và thốt ra những âm thanh chói tai khó chịu. Peter, anh Peter, dậy đi! Peter! anh peter vậy đi bé hai đi gọi to nhìn này có con chim to tướng anh nhìn kìa peter thức chất khi nghe tiếng gọi rồi cả hai cùng ngồi ngắm con chim mỗi lúc một bay cao hơn cao hơn mãi cho đến lúc mất hút sau những đỉnh núi màu xám nó bay đi đâu thế bé hai đi hỏi em chăm chú theo dõi chuyển động của con chim về nhà tổ của nó peter nói nó có nhà ở tiết trên kia à? Chà, lên cao chắc thích lắm. sao nó cứ kêu như thế nhỉ? chị nó không thể làm khác. Peter giải thích. chúng mình trèo lên đấy xem tổ của nó đi. bé hai đi nói. này này này. Peter kêu lên, không đồng ý với lời gợi ý của hai đi. ngay cả dê cũng không trèo cao được đến thế. hơn nữa bác em đã chẳng giận em cẩn thận kẻ bị ngã lộn nhào xuống núi đấy. Peter bắt đầu hít sáo và gọi thật to, to đến mức hai đi không tưởng tượng nổi. Nhưng rõ ràng đàn dê rất hiểu tiếng cậu, vì con nọ nối tiếp con kia nhảy xuống, cho đến lúc tụ tập đầy đủ trên bãi bằng phẳng xanh tươi. Một chài con chẳng tiếp tục gặm thân cây ngọt ngào, chài con nhảy nhót đó đây, chàng lấn cho hút nhau để tiêu khiển. Hai đi nhảy bật lên, và chạy tới chạy lui vào giữa chúng thấy đàn dê chơi đùa như thế này là chuyện mới với em được nhập bọn phía đàn dê hay đi vô cùng thích thú em lần lượt làm quen với từng con vì mỗi con có tính nếp và cách hành xử riêng trong lúc đó peter lấy túi dết ra và bày bánh mì pho má lên mặt đất thành hình chuông hai miếng to hơn về phía hai đi hai miếng nhỏ hơn về phía cậu vì cậu biết chính xác những gì của hai đi những gì của cậu sau đó cậu cầm cái bát nhỏ chắc ít sữa tươi của con dê trắng rồi đặt bát vào giữa hình chuông. xong xuôi cậu gọi hai đi tới nhưng phải gọi em nhiều lần hơn lũ dê vì em đang thích thú nhảy lò cò và những trò vui vẻ của các bạn chơi mới đến nỗi em chẳng nhìn chẳng nghe thấy gì nhưng peter biết cách để hai đi nghe thấy tiếng cậu cậu gọi cho đến lúc các tảng đá bên trên vọng lại tiếng nói của cậu cuối cùng hai đi xuất hiện Chả thấy bữa ăn đầy mời mọc bày trên mặt đất, em nhảy quanh chị thích thú. Đừng nhảy nữa, đến giờ ăn trưa rồi. Peter nói, ngồi xuống và ăn đi. Bé đi ngồi xuống. Sứ của em đấy à. Em hỏi và hài lòng, chị cách bài miệng đẹp đẽ, bát sữa như một vật trang trí chính ở giữa. Ừ, Peter đáp, hai miếng bánh mềm và pho mắt to cũng là của em. Lúc nào uống hết, em sẽ có thêm một bát đầy sữa nữa. Rồi sau mới đến lượt tôi. Anh uống sữa con nào? Heidi hỏi. Con về đốm của nhà tôi. Nhưng ăn đi chứ. Peter nói. Nhắc Heidi đã đến giờ ăn. Heidi cầm bát sữa uống một hơi. Và em vừa đặt cái bát không xuống. Peter đã đứng dậy vắt cho em bát khác. Heidi bẻ một miếng bánh mì. Rồi đưa chỗ còn lại. Còn to hơn cả phần của Peter. Và nguyên cả cái miếng mai cho cậu. Em nói. Anh ăn đi, em có nhiều rồi. Peter nhìn Heidi, cậu không nói được vì sự sốt. Trong đời, cậu chưa bao giờ nói hoặc làm như thế. Cậu ngập ngừng dây lát, không tin Heidi nói thật. Nhưng Heidi vẫn dơ miếng bánh mì và pho mát ra. Thấy Peter không cầm, em để lên đầu gối cậu. Lúc đó, Peter mới biết Heidi nói thật lòng. Cậu cầm lấy thức ăn, gật đầu cảm ơn và nhận rồi ăn một bữa ngon lành chưa từng có kể từ ngày cậu là người chăn dê. Trước lúc đó, Heidi vẫn tiếp tục ngắm đàn dê. "Anh cho em biết tên chúng đi." Heidi nói. Peter biết rõ từng con, nhớ từng tí một nên cậu thuật lại không khó khăn gì. Cậu lần lượt chỉ và nói tên từng con. Heidi say sưa lắng nghe và chẳng mấy chốc em đã có thể phân biệt được và gọi tên từng con một chị mỗi con có những đặc điểm riêng không dễ nhầm lẫn, chỉ cần quan sát thật kỹ. Con tút lớn có cặp sừng to, lúc nào cũng muốn hút con khác. Chỉ thế hầu hết đàn dê chạy dạt ra lúc thấy nó đi tới. chị không muốn bị người bạn thô lỗ này gây chuyện. Chỉ có con distaffing, con dê nhỏ nhanh nhẹn, mảnh dẻ là đủ gan gốc đương đầu, dám lao vào nó 3-4 lần liên tiếp nhanh nhẹn và khéo léo đến mức con tuốt lớn đứng ngay ra không dám tấn công lần nữa vì đi đứng trước mặt nó sẵn sàng như một chiến binh mà sừng nó lại sắt. kia là con bạch tuyết kêu be be nghe ai oán vào trang lơn làm bé hai đi phải mấy lần chạy đến ôm lấy đầu nó an ủi lúc này con dê non lại kêu năng nỉ hai đi chạy tới vòng tay ôm cổ con vật bé bỏng và hỏi giọng thông cảm sao thế bạch tuyết sao mày cứ kêu thảm thiết thế con dê nếp sát và hai đi vẽ tin cậy và thôi kêu bebe peter nói to từ chỗ cậu đang ngồi vì cậu vẫn chưa ăn xong chỗ bánh mì và pho mát nó kêu như thế vì con dê già không đi cùng nó đã bị bán ở maelville hôm kia vì thế không lên núi nữa con dê già nào kia hai đi hét lại tất nhiên là mẹ con bạch tuyết peter đáp thế bà nó đâu hay đi là hát to, không có. Còn ông nó cũng không có. chao ơi, khổ thân bạch tuyết bé bỏng. hai đi vừa nói vừa nhẹ nhàng ghi con vật sát vào em. Đừng kêu thế nữa. Ngày nào tôi cũng lên đây với mày, mày sẽ không còn lẻ loi nữa. Nếu mày muốn gì cứ đến chỗ tao nhé. Còn dây non hài lòng dụi dụi đầu vào vai hai đi không kêu lên những tiếng be be ai oán nữa. Peter đã ăn xong bữa. Cậu đến nhập bọn với Heidi và đàn dê, lúc này hai đi đã phát hiện ra nhiều thứ về chúng. Em dứt khoát cho rằng hai con dê của ông nội em là đẹp nhất và ngoan nhất. Chúng cư xử rất khá theo cách của riêng chúng. Với con tút lớn, chúng tỏ ra thờ ơ và coi thường. Đàn dê lại bắt đầu nhảy nhót trên các phiến đá, mỗi con tìm loại cây nó thích. Một số con bỏ qua mọi thứ chúng gặp cho đến lúc tìm ra thứ chúng muốn những con khác cẩn thận hơn ăn tất những lá cây ngon lành dọc đường còn con tút lớn thỉnh thoảng lại hút con khác một cái thì ngà bé hép và gấu bé nhanh nhẹn trèo lên chẳng bao giờ cũng tìm được những bụi cây ngon nhất chúng đứng duyên dáng trên những cái chân mảnh dẻ thông dòng gặm lá đi đứng tay chắp sau lưng chăm chú theo dõi mọi việc chúng làm anh Peter đi nói với cậu bé lại nằm dài trên đất Đẹp nhất đàn là con thiên nga bé và gấu bé. Ừ, biết rồi, Peter đáp. Bác anh chải lòng, tắm cho chúng ăn muối, lại còn làm chuồng tốt nhất cho chúng nữa. Bỗng Peter nhảy phát lên, chạp dội giả chạy theo đàn dê. Heidi cố hết sức chạy theo, háo hức muốn biết xảy ra chuyện gì. Peter lao vào giữa đàn, xông thẳng đến bên sườn núi, nơi những tảng đá dựng đứng thành một vực thẳm lớn. Bất cứ con dê bất cẩn nào đến gần cũng có thể ngã lộn nhào và gãy chân như bỡn. Cậu đã thấy con Đức Stéphien tò mò nhảy về phía đó và cậu đến đúng lúc con vật đã nhảy đến bên mép vực Peter chỉ kịp bổ nhào xuống và nắm lấy chân sau con vật. đi sững sốt kêu be be cấu kỉnh giận dữ vì bị tóm chặt và ngăn cản cuộc thám hiểm. Nó trùng dãy để thoát Ráng sức lao chạy phía trước đến nỗi Peter phải hét lên, gọi Heidi đến giúp vì cậu không thể đứng dậy được và sợ kéo gãy chân còn vật. Bé Heidi chạy đến và thấy ngay mối nguy hiểm cho cả Peter lẫn con dê. Em dội dơ một nắm lá có mùi thơm ngọt và dơ ra trước mũi để stephen dỗ dành. Lại đây Destephin, lại đây, đừng hư thế. Xem này, mày có thể ngã xuống dưới và gãy chân đau lắm đấy con về nòn quay nhanh lại thích thú sức lá hét trong tay hai đi trong lúc đó peter đứng dậy và túm lấy một bên vòng cổ đeo chuông của con vật hai đi nắm bên kia cả hai dắt nó trở lại chế đàn vẫn đang ăn ngon lành thấy con vật đã an toàn peter giơ gậy lên định cho nó một trận trừng phạt con listerfin rúm lại vì sợ nhưng hai đi kêu lên đừng đừng anh peter anh không được đánh nó anh xem nó sợ thế nào kìa. Nó đáng thế lắm. Peter cầu nhầu, cha lại dơ gậy lên. Heidi lao tới giữ cậu, và phẫn nộ kêu lên. Anh không được chạm vào nó, không được làm nó đâu. Hãy để mặc nó đấy. Peter ngạc nhiên vì cô bé ra lệnh cho mình. Cặp mắt đen của Heidi sáng lóe, làm cậu miễn cưỡng hạ gậy xuống. Tôi sẽ thà cho nó, nếu ngày mai em cho tôi thêm ít phô mai nữa. Cậu nói, quyết phải có cái gì đền bù cho sự khoảng sợ của cậu. Anh sẽ có phô mát, ngày mai chờ ngày nào cũng có, em không muốn ăn đâu. Bé đi đáp, sẵn lòng thỏa mãn yêu cầu của Peter. Em sẽ cho anh cả bánh mì nữa, một miếng to tướng như hôm nay ấy. Nhưng anh phải hứa không bao giờ đến Dixiefin, Bạch Tuyết hay bất cứ con dê nào. Được thôi, Peter nói, tôi không phản đối chạy có nghĩa là cậu đã thỏa thuận cuộc mặc cả lúc cậu tha cho đích Sê-phiên, nó sung sướng lao vào nhập đàn ngày cứ trôi qua như thế cho đến lúc gần tàn lúc này mặt trời đang chìm sau dãy núi cao hai đi lại ngồi trên mặt đất lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa chuông màu xanh lơ lấp lánh trong ánh trời chiều chỉ ánh sáng vàng rực đang trải khắp lớp cỏ chà lên những bông hoa còn những tảng đá bên trên cũng bắt đầu sáng rực và lấp lánh Hai đi nhảy dựng lên anh peter anh peter tất cả đang cháy này cả núi đá cả núi tuyết to tướng và bầu trời đang cháy anh nhìn xem nhìn kia. tảng đá trên cao kia đỏ sực vì lửa kìa ôi đẹp quá tuyết bốc lửa đứng dậy đi peter nhìn kia. lửa đến tận tổ con chim khổng lồ nhìn những tảng đá kia, nhìn các cây linh sam nữa tất cả tất cả đang cháy sực lên kìa bao giờ chả thế Peter bình tĩnh nói, cậu vẫn tiếp tục lột vỏ cây gậy. Nhưng không phải là lửa thật đâu. Thế thì là cái gì? Heidi kêu lên lúc em chạy tới chạy lui, nhìn hết bên này đến bên kia. Chị em cảm thấy không thể nhìn hết cảnh tượng đẹp tuyệt vời ấy. Là cái gì hả anh Peter? Em nhắc lại. Nó là chính nó thôi. Peter giải thích. Nhìn kia, nhìn xem kia. Heidi hào hứng kêu lên. Bây giờ tất cả biến thành màu hồng nhìn những tảng đá nhọn hoắt ở trên cao phủ tuyết kia kìa anh gọi tên chúng là gì núi không có tên đâu peter trả lời đẹp quá tuyết có màu đỏ thấm trên cái tảng đá cao chót vót kia kìa như có bao nhiêu là hoa hồng ơ kìa bây giờ tất cả lại thành màu xám ơ bây giờ mất hết cái màu kìa peter hai đi ngồi trên đất nhìn chán ngán như thể mọi sự sắp đến hồi kết thúc Ngày mai lại thế mà. Peter nói, đứng dậy đi, bây giờ phải về nhà thôi. Cậu hít sáo gọi bề dê, rồi tất cả lên đường về nhà. Ngày nào cũng thế họ anh? Ngày nào chăn lên đây, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy thế à? Hay đi hỏi lúc đi cạnh Peter xuống núi. Em háo hức đợi câu trả lời, mong Peter sẽ bảo em đúng là như thế. Nó giống thế trong phần lớn các ngày thôi. Cậu nhắc lại. Nhưng ngày mai thì nhất định chứ." Heidi khăng khăng. "Ừ, ừ, mai thì nhất định rồi." Peter đáp lại quả quyết. Lúc này Heidi lại thấy vui, đầu óc thời dại của em đầy những ấn tượng và ý nghĩ mới mẻ, đến mức em không nói được gì hơn cho đến lúc về đến túp lều. Ông nội em đang ngồi dưới gốc cây linh sam nơi ông để sẵn chiếc ghế đợi lũ về của ông từ trường núi trở về. Heidi chạy tới với ông con dê trắng và nâu theo sau thì chúng nhận biết chủ hút và chuồng peter gọi với theo em ngày mai lại đi nhé chúc em ngủ ngon cậu lo thì lý do nào đấy hôm sau hai đi không đi cùng nữa hai đi chạy trở lại rất nhanh và đưa tay ra cho peter hứa sẽ đi cùng cậu rồi len chào bầy dê em ôm ghìt cổ hút con bạch tuyết nói dịu dàng ngủ ngon nhé bạch tuyết nhớ là ngày mai tao sẽ đi cùng nhưng đừng có kêu bê bê buồn rầu như thế nữa bạch tuyết nhìn em cái nhìn thân thiện và cảm kích rồi vui sướng nhảy theo những con dê còn lại hai đi trở lại chỗ cây linh sam ông ơi chưa đến nơi ông đã gọi toán lên đẹp quá ông ạ à. lửa này những bông hồng trên đá này bao nhiêu là hoa màu xanh lơ và vàng nữa này ông nhìn xem cháu mang gì về cho ông này Hải Đi mở cái tập về và dưỡng những bông hoa xuống cho ông nội, nhưng những bông hoa tội nghiệp đã biến đổi biết chừng nào. Hai Đi không thể nhận ra được nữa, trong chúng như những mẩu cỏ khô, không một đài hoa bé bỏm nào ngóc lên nổi. "Ôi ông ơi, chúng nó làm sao thế?" Hải Đi ngạc nhiên kêu lên sững sốt. "Chúng nó chẳng giống sáng nay, sao bây giờ trông lại thế này? Chúng thích đứng dưới ánh mặt trời chứ không thích bị quấn trong tập về." Ông nói, thế thì cháu sẽ không bao giờ hái hoa nữa, nhưng ông ơi, sao con chim to tướng ấy cứ rền rỉ như thế hả ông? Em chẳng hỏi, giọng băn khoăn. vợ cháu đi tắm đi, trong lúc ông đi chắc ít sữa, lúc ông cháu ta ăn tối, ông sẽ kể cho cháu nghe. Hay đi chân lời, và lúc em ngồi trên chiếc ghế cao trước bát sữa, cạnh ông nội, em nhắc lại câu hỏi. Sao con chim to tướng ấy cứ rền rỉ và gào rú lên với chúng cháu họ ông? Nó che nhạo tất cả những người sống ở bên dưới, trong các làng mạc, chỉ tất cả sống chen chúc và nói chuyện ngồi lê đôi mắt. Người nọ khuyến khích người kia nói năng và hành động xấu xa. Nó kêu to lên rằng, nếu các người tách nhau ra, ai đi đường nấy và lên đây, sống trên cao này như ta, có phải tốt hơn không? Trong giọng nói của ông lão, có một cái gì đó hung dữ, làm hai đi như nghe thấy tiếng kêu buồn thảm của con chim, thậm chí còn rõ ràng hơn nữa. Sao núi lại không có tên hả ông? Hai đi tiếp tục căng thẳng. Chúng có tên chứ? Ông nội em trả lời, nếu cháu tả cho ông nghe ngọn núi ấy như thế nào, ông sẽ bảo cháu tên của nó là gì? hai đi tả cho ông em ngọn núi lõm chỏm có hai đỉnh cao chính xác đến nỗi ông em rất hài lòng. chị thì ông biết, rồi ông nói tên núi đó. cháu còn thấy gì nữa? chị thì ông biết, rồi ông nói tên núi đó. cháu còn thấy gì nữa? hay đi bèn kể lại cho ông em về ngọn núi có bãi tuyết rộng cháy sực lên ra sao rồi biến thành màu đỏ hồng. Sau đó tất cả nhận ghi rồi các màu biến mất Ta cũng biết ngọn núi đó Ông nói tên ngọn núi Chỉ là cháu thích ra ngoài cùng bầy dế Đáp lại Hay đi kể cho ông nội nghe Em đã chưa sướng xa sao suốt cả ngày Đặc biệt là lúc em tả lửa cháy Ở khắp mọi chỗ lúc chiều xuống Ông em nói mọi thứ cho em nghe Chứ Peter chẳng biết tí gì Ông nội giải thích cho em rằng Mặt trời đã làm nên thế đấy lúc mặt trời chào tạm biệt các ngọn núi nó phủ lên núi các màu sắc đẹp đẽ để núi không quên rằng ngày hôm sau mặt trời lại đến hai đi rất thỏa mãn cha em nóng lòng mong đến ngày hôm sau lại được lên núi với đàn dê và xem mặt trời tạm biệt các ngọn núi nhưng trước tiên em phải đi ngủ đã cha em đã ngủ ngon lành trên chiếc giường cỏ khô chẳng mơ gì ngoài những ngọn núi sực sáng phủ đầy những bông hồng và con bạch tuyết vui sướng nhảy nhót chữa đám hoa ấy. Chương 4 Đi thăm bà Sáng hôm sau, từ sớm mặt trời đã rực rỡ chưa từng thấy, lúc Peter xuất hiện cùng bầy dê. Hai đứa trẻ cùng leo lên bãi cỏ trên cao, ngày lại trôi đi như thế. Sống chữa cỏ hoa, bé Heidi cháy nắng đen nhẽm, khỏe khoắn và tươi vui như không biết ốm o là gì. Em sung sướng vì hết ngày này sang ngày khác, được sống tự do và thoải mái như những con chim nhỏ làm tổ giữa đám cây rừng xanh tươi. Rồi mùa thu đến, chó thổi mỗi lúc một to và mạnh lên. Thỉnh thoảng ông em nói, hôm nay cháu phải ở nhà, hay đi ạ. Cơn gió mạnh bất ngờ sẽ thổi một sinh linh bé bỏng như cháu bay phù qua núi xuống thung lũng trong chớp mắt. Mỗi lần nghe thấy thế, Peter lại phải đi một mình trong cậu yếu xìu vì cậu chỉ thấy mọi điều rủi ro và không biết sẽ chịu đựng cả ngày dài dằn dặc không có hai đi ra sao rồi thiếu cả bữa ăn ngon lành bầy dê lại nghịch ngợm và hư đốn làm cậu phải chết giả gấp đôi vì chúng đã quen với sự có mặt của hai đi đến mức cứ chạy tứ tung và không chịu dồn lại trừ phi có hai đi đi cùng bé hai đi thì chẳng bao giờ buồn vì ở bất cứ nơi đâu Em cũng tìm ra một thứ gì đó thú vị hoặc vui sướng. Thực ra, em thích nhất là lên núi cùng Peter, đến chỗ đầy hoa tươi và con chim khổng lồ. Ở đấy có bao nhiêu thứ để nhìn ngắm, trải qua bao thứ cùng bầy dê, mỗi con một tính khác nhau. Xong ở nhà, em cũng được thấy ông nội đóng đinh, cưa sẻ, làm đồ mộc hết sức say sưa, xem ông làm bánh format to tròn bằng sữa dê. Em thích thú ngắm nghía công trình tuyệt diệu đó và quan sát ông nội tay áo sáng cao dùng cánh tay trần khuấy cái giặc lớn Tuy nhiên, điều lôi cuốn em nhất là trong những ngày lộng gió ba cây linh sam già uống lượng đung đưa và gầm sóng Nhiều lần, em bỏ dở việc đang làm để lắng nghe vì không gì lạ lùng và kỳ diệu bằng những âm thanh bí ẩn sâu xa trong các ngọn cây Em đứng dưới gốc Chà ngước nhìn lên không sao dứt ra được em ngắm nhìn và lắng nghe trong lúc chúng gật gù đu đưa và gầm rú khi ngọn gió hung hãn ào qua dạo này không còn mặt trời sẵn rỡ ấm áp chiếu sáng trong suốt mùa hè nữa nên hai đi phải lục lấy quần áo trong tủ và mỗi lần ra ngoài em phải đi giày đi bít tất và ăn mặc cẩn thận vì mỗi ngày trời càng lạnh hơn lúc hai đi đứng dưới cây linh sam gió thổi qua em như thể em là chiếc lá mỏng manh nhưng em không thể ngồi ru rú trong nhà lúc nghe thấy tiếng cành cây đu đưa bên ngoài rồi tiết trời trở nên rất lạnh và lúc sáng sớm peter đến vừa đi vừa thổi vào ngón tay cho ấm nhưng ít lâu sau cậu không đến nữa vì một đêm kia tuyết rơi dày và sáng hôm sau tuyết phủ kín dậy núi không nhìn thấy một cái lá xanh ở bất cứ nơi đâu hôm đó peter không đến Hai đi đứng cạnh cửa sổ nhỏ, thích thú nhìn ra ngoài thì tuyết lại rơi, những bông tuyết dày rơi mãi cho đến lúc tuyết ngập đến cửa sổ mà chẳng cứ rơi. Lớp tuyết ngày càng cao hơn, cuối cùng không sao mở được cửa sổ. Hai đi và ông em phải giam mình trong lều. Hai đi thấy thế thích lắm, em chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác xem có chuyện gì. Vì tuyết phủ kính túp lều nên hai ông cháu phải thắp đèn dù đang là ban ngày nhưng mọi sự không đến nỗi quá tệ ngày hôm sau tuyết ngừng rơi ông nội ra ngoài dùng sản xuất tuyết quanh lều và hất thành nhiều đống to tướng trông như những quả núi giữa các khoảng trống bên cạnh lều thật tốt biết bao chỉ lúc này có thể mở được cửa ra vào và cửa sổ một chiều kia Heidi đi và ông đang ngồi trên ghế trước lò sưởi thì có tiếng giảm mạnh bên cửa tiếp đó là vài tiếng nữa và cửa bật mở Chính Peter đã tạo ra các âm thanh đó Lúc chậm mạnh dày để chủ tuyết Cả người cậu trắng toát vì suốt dọc đường Peter đã bị lún sâu trong tuyết Và tuyết bám vào quần áo cậu đóng thành băng Tuy vậy Cậu quyết không nản chí Và trèo lên đến tận túp lều vì đã một tuần nay cậu không gặp được Heidi Xin chào Peter nói lúc bước vào Cậu đến ngồi gần lò sưởi Không nói thêm lời nào Gương mặt cậu sáng lên vui thích Hai đi nhìn cậu sửng sốt, chỉ hơi ấm bắt đầu làm tuyết trên người Peter tan chảy, trông cậu như một dòng thác nhỏ giọt. Thế nào đại tướng, công việc ra sao rồi? Ông già nói, bây giờ mất hết quân sĩ, cậu lại trở về phía bút mực chắc. Sao anh ấy lại phải về phía bút mực à? đi hỏi ngay hết sức tò mò. Mùa đông, Peter phải đến trường để học đọc viết. Ông nội giải thích, Chị ấy rất chất giả dù có ích Có đúng không đại tướng Dân đúng thế ạ à, Peter tán thành Lúc này mọi sự quan tâm của đi mới trỗi dậy Cô bé hỏi Peter dùng dập về mọi thứ Cậu đã làm những gì Nhìn thấy gì Nghe thấy gì ở trường Câu chuyện lâu đến mức Peter có đủ thời gian không khô cả người Peter thường rất khó khăn Trong việc diễn đạt ý nghĩa thành lời Hôm nay cậu thấy khó gấp đôi vì cậu vừa trả lời được một câu hai đi đã hỏi tiếp hai ba câu và nói chung câu nào cũng buộc cậu phải trả lời dài dòng trong lúc các em trò chuyện ông già ngồi không nói lời nào chỉ thỉnh thoảng nhét mép cười thích thú chứng tỏ ông vẫn lắng nghe này đại tướng cậu đã được sưởi khô và chắc muốn có cái gì ấm bụng đến với ông cháu ta nào ông già lúc này đứng dậy và tìm bữa ăn trong tủ còn hai đi đẩy ghế đến bên bàn Hồi này có thêm một chiếc ghế dài áp vào tường chị ông lão không còn có một mình nữa. Chà ghế đủ chỗ cho hai người chị hai đi lúc nào cũng muốn ở gần ông dù ông đang đi, ngồi hoặc đứng. chị thế cả ba người ngồi rất thoải mái và Peter mở tròn mắt khi thấy bắt Am để một miếng thịt to tướng lên lát bánh mì dày cho cậu. Đã lâu, Peter chưa được ăn thứ gì ngon lành. Bữa ăn vừa xong, Peter chuẩn bị về nhà vì trời sắp tối cậu chào chà cảm ơn lúc vừa tràn ngoài cậu quay lại lần nữa và nói chủ nhật sau tôi sẽ đến bà tôi dặn hôm nào hay đi đến chơi với bà đến thăm một người nào đó là ý nghĩ hoàn toàn mới mẻ với hai đi và em không xua được ra khỏi đầu ngày hôm sau cậu đầu tiên em nói với ông là hôm nay chắc phải xuống núi gặp bà của peter bà đang đợi cháu tuyết dậy quá ông em trả lời cố ngăn em nhưng đi đã quyết, chị bà đã nhắn em thế. Em lẫn quẩn cho ý định ấy. Và mỗi ngày trôi qua, em nói với ông nội tới năm sáu lần. Hôm nay chắc cháu phải đi, bà đang đợi cháu. Đến ngày thứ tư, mỗi bước đi là mặt đất đông giá lại kêu lên lách tách và cả cánh đồng tuyết mênh mông cứng lại thành băng. hai đi ngồi trên chiếc ghế cao ăn trưa, mặt trời rạng rỡ lọt qua cửa sổ chiếu lên người em. Em nhắc lại, hôm nay cháu phải đi thăm bà kẻo bà đợi lâu quá ông em đứng dậy trèo lên chừa cỏ lấy xuống cái bao giày làm khăn phủ giường cho hai đi và nói thì đi nào cô bé nhảy chân sáo chị mừng theo sau ông trong dạng giật lấp lánh tuyết lúc này những cây linh sam già đứng lặng ngắt cành phủ đầy tuyết trắng tinh lấp lánh và sáng ngời trong ánh mặt trời đáng yêu đến nỗi hai đi nhảy lên thì vui lúc nhìn thấy và treo to ông ơi lại đây lại đây Cây linh sam toàn vàng da và bạc thôi. Ông nội đã vào trong kho và lúc này bước ra, kéo theo một cái xe trượt to. Trong xe có một cái ghế thấp, có thể để xe trượt về phía trước và lái bằng bàn chân của người ngồi trên xe, dùng sào buộc chặt bên sườn xe trợ giúp. Sau khi chiều hai đi, đi vòng quanh mấy cây linh sam ngắm nghía vẻ đẹp của chúng ở mọi phía. Ông vào xe và nhấc đứa cháu đặt chào lòng rồi quấn cô bé hép vào trong cái bao để giữ ấm ông dòng cánh tay trái ôm lấy cháu để nếu cần thì ôm chặt trong chuyến đi sắp tới tay phải ông nắm lấy con sào và dùng hai bàn chân đẩy xe trượt về phía trước chiếc xe lao xuống núi nhanh đến mức hai đi tưởng như hai ông cháu bay trong không khí như chim em thét thật to vì vui thích họ dừng lại đột ngột vì đã đến túp liều của peter ông nội nhấc hai đi ra và tháo cái bao rồi bảo, đến rồi đấy, cháu vào đi, cháu và lúc trời sẩm tối, cháu phải lên đường về nhà đấy. Ông để đưa cháu lại, và chá leo lên núi, kéo chiếc xe trượt theo sau. Hay đi đẩy cửa lều, và bước vào căn phòng bé Tẹo trong rất tối tăm có một lò sưởi và mấy cái đĩa trên giá gỗ. Chỗ này là cái bếp nhỏ bé, em mở cửa khác và thấy một căn phòng nhỏ. Chị túp lều của người chăn dê không giống lều ông em. Có một phòng trọng hết mặt bằng cho chiều cỏ bên trên mà là một túc lều rất cũ, mọi thứ đều chật hẹp, tiêu tụy và nghèo khổ. Một cái bàn gần cửa, chả lúc bước vào, Heidi thấy một phụ nữ ngồi bên bàn đang giá chiếc áo ghi lê. Heidi nhận ra ngay là áo của Peter. Trong góc nhà, một bà già còng lưng gì tuổi tác đang ngồi xe sợi. Heidi tin chắc đấy là bà của Peter, vì thế em tiến đến cái xa quay sợi và nói cháu chào bà cuối cùng cháu đã tới bà có thấy mãi cháu mới đến không bà lão ngẩng đầu và đưa tay tìm bàn tay cô bé chìa ra cho bà và lúc đã tìm thấy bà cẩn thận sờ soạn vài dây rồi nói cháu là hai đi cô bé ở trên núi phía bắc am đấy ạ à. Chân ạ à. hay đi trả lời cháu vừa xuống núi bằng xe trượt với ông cháu thế ừ sao tay cháu ấm thế Peter, bác Am đến phía đứa bé này đấy à Mẹ của Peter bỏ việc đấy Và đứng dậy Nhìn hai đi từ đầu đến chân Trẻ tò mò Con không biết bác Am có đến không mẹ ạ à? Khó mà thấy lắm Có lẽ cháu bé này nhầm Heidi bình tĩnh nhìn người phụ nữ Không hề nào đúng và nói. Cháu biết rõ Người đã quấn cháu vào tấm khăn trải giường và đưa cháu xuống núi bằng xe trượt ma Ông cháu đấy vậy thì mọi chuyện mà Peter kể trong cả mùa hè có ít nhiều sự thật vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó nhầm người bà nói nhưng ai mà tin lại có chuyện thế chứ ta cứ ngỡ con bé không sống nổi trên đó lấy ba tuần trông nó ra sao Frickite Frickite ngắm nghĩ hai đi tứ phía để có thể tả tỉ mỉ cho bà mẹ nghe thân hình con bé mảnh dẻ như Adenhi đôi mắt nó đen tóc quang giống bố và giống ông già trên núi Con nghĩ nó giống cả đàn nội lẫn đàn ngoại Trong lúc ấy Bé hai đi chẳng chịu yên Em chạy quanh phòng nhìn ngó đó đây mọi thứ Bỗng em kêu lên Bà ơi Một trong những cửa chép này cứ đập tới đập lui Giá là ông cháu thì đã đóng đinh Và sửa xong trong chép mắt Chỉ nhớ nó làm dở một trong cái tấm gỗ Bà nhìn xem Nó vẫn đang đập đây này Chà cháu ạ à, Bà lão nói Bà không thể nhìn thấy gì nữa, nhưng bà còn nghe thấy nhiều thứ khác ngoài cái cửa chóp. Mọi thứ ở đây đều kêu lách cách, cót két mỗi khi gió thổi và gió lùa vào bên trong mọi lỗ, mọi khe hở. Nhà này sắp chở tan tành. Ban đêm khi mẹ con nó ngủ, bà thường nằm thao thức vì sợ và run rẩy Tưởng chừng nhà sắp đổ xuống và giết chết chúng ta. Chẳng có ai sửa chữa cho chúng ta, chị Peter chẳng biết gì việc ấy bà ơi sao bà lại không nhìn thấy cánh chớp bị lỏng bà nhìn xem cánh kia kia hai đi chỉ vào cánh cửa chớp chào ơi, cháu ơi bà chẳng nhìn thấy thứ gì chẳng thấy gì nữa hết bà lão than giảng thế nếu cháu ra ngoài và kéo cánh chớp ấy ra cho sáng bà có thể nhìn thấy không không cả thế cũng không Chẳng ai có thể làm mắt bà sáng lại nữa Nếu bà ra ngoài Toàn tuyết trắng xóa Chắc bà sẽ thấy nó sáng Bà đi với cháu đi Cháu sẽ chỉ cho bà Hay đi nắm lấy bàn tay bà lão kéo đi Em cảm thấy rất buồn Khi thấy một người không nhìn thấy ánh sáng Cứ để mặt bà Cháu yêu quý ạ Bây giờ lúc nào bà chẳng thấy tối đen Dù giữa tuyết hay mặt trời Chẳng có ánh sáng nào lọt vào được mắt bà Chắc là trong mùa hè, Heidi nói, cố tìm ra một cách nào đó. Lúc mặt trời nóng bỏng chiếu sáng, và lúc mặt trời chào tạm biệt núi non, tất cả cháy sực lên, những bông hoa vàng trực như bằng vàng, bà sẽ nhìn thấy chứ. Tất cả sẽ sạng rỡ và xinh đẹp với bà. Cháu ơi, bà sẽ không nhìn thấy núi non và hoa lá cháy rực lên nữa đâu. Chứ bà, mọi thứ trên đời sẽ chẳng bao giờ sáng sủa lại nữa. Những lời này làm đi bật khóc, em thổn thức, buồn khổ. Thế ai có thể làm cho nó sáng lại cho bà? Chẳng ai làm được hở bà? Chẳng có ai làm được hở bà? Bà lão cố an ủi cô bé, nhưng chẳng dễ gì làm em dịu lại. hay đi không hay khóc, nhưng hãy khóc là em lại không thể nhanh chóng thoát khỏi phiền muộn. Bà lão ra sức làm nguôi nỗi thương xót của cô bé vì tiếng nức nở của em làm trái tim bà đau thắt. Cuối cùng bà nói, lại đây, hai đi yêu quý của bà Lại đây bà nói điều này cho cháu nghe Cháu không thể biết bà vui đến thế nào khi nghe cháu trò chuyện đâu Vậy cháu hãy lại ngồi cạnh bà Và kể cho bà nghe chuyện gì đi Kể cho bà nghe cháu làm gì trên núi Ông cháu bận rộn những gì Ngày trước bà biết ông cháu lắm Nhưng nhiều năm nay bà không nghe tin gì về ông cháu trừ qua lời Peter Mà nó thì chẳng bao giờ nói nhiều Thật là một ý tưởng mới mẻ và hay ho cho Heidi, em dội lau khô nước mắt và nói giọng an ủi. Bà cứ đợi nhé, cháu sẽ kể hết cho ông cháu. Cháu tin chắc ông cháu sẽ làm cho bà sáng mắt lại và sẽ làm mọi việc để nhà này không sập. Ông cháu sẽ sửa lại mọi thứ cho bà. Bà lão im lặng, còn hai đi bắt đầu miêu tả rất sinh động cuộc sống của em với ông nội và những ngày em lên núi với bầy dê và việc em làm trong những ngày đông và ông em có thể làm được tất cả mọi thứ ghế dài ghế đẩu máng để cỏ cho con thiên nga bé và gấu bé làm bồn tắm mới to tướng đem tắm trong mùa hè làm bát đựng sữa mới và thìa mỗi lúc hai đi càng sôi nổi khi liệt kê đủ thứ kỳ diệu làm bằng gỗ sau đó em thuật lại cho bà lão rằng em thường đứng cạnh ông say sưa quan sát mọi việc ông làm và em hy vọng một ngày nào đó tự em cũng làm được như thế Bà lão chăm chú lắng nghe, chỉ thi thoảng mới bảo cô con gái. Nghe thấy chưa, Vicky te Có nghe con bé kể về bác am không? Câu chuyện bỗng bị ngắt ngang vì một tiếng đập mạnh lên cửa, và Peter bước vào. Cậu đứng không nhúc nhích, mắt mở to vì ngạc nhiên lúc thấy hai đi Rồi mặt cậu sáng bừng lên lúc cô bé nói to. Chào anh Peter! Chà, thằng bé đã ở trường về. Bà lão sửng sốt nói. Nhiều năm này, bà không ngờ có buổi chiều như chiều nay. Trồi qua nhìn thế. Cháu tập đọc ra sao rồi, Peter? Cũng tạm tạm ạ. À, Peter trả lời. Bà lão nhẹ thở dài. Thôi được, bà nói. Bà mong lần này cháu có chuyện gì khác để kể. Vì đến tháng 2 này, cháu 12 tuổi rồi đấy. Bà muốn anh ấy kể chuyện gì hả, bà?" ba? đi hỏi, em chú ý đến mọi lời bà lão nói. Bà muốn nói là lúc này nó phải học đọc nhiều hơn Bà lão nói tiếp Trên giá có quyển kinh thánh cũ Trong máy có nhiều bài hát hay đã lâu bà không được nghe Chẳng không thể nhớ để nhẩm lại Nên bà mong Peter học chữ Để thỉnh thoảng đọc cho bà nghe một bài Nhưng nó thấy khó quá Con phải chăm đèn Trời sắp tối chẳng nhìn thấy gì Mẹ Peter nói Chị vẫn đang bận biệu vá phiếu chiếc ghi lê con cũng thấy chiều nay trôi nhanh đến mức, con không cảm thấy gì hết. Lúc này đi nhảy khỏi chiếc ghế thấp, trời vàng chia tay ra cho bà lão và nói Cháu chào bà Cháu chào bà, trời sắp tối cháu phải về nhà ngay ạ. À. Rồi vừa ra cửa, em vừa chào tạm biệt Peter và mẹ cậu. Nhưng bà lão gọi giật lại, giọng lo âu Gìm đã đi. cháu không thể đi một mình được, Peter phải đi cùng cháu trong em nhé Peter đừng để nó ngã đấy đừng để nó đứng yên vì sợ nó sẽ bị đông giá lại cháu nghe chưa còn bé có thứ gì quấn quanh cổ cho ấm không cháu chẳng có gì để quấn đâu ạ à. bé hay đi Hector to nhưng cháu chắc cháu không bị lạnh rồi em chạy ra ngoài nhanh đến mức Peter khó khăn lắm mới tóm được em bà lão chẳng lo lắng nói với con gái chạy theo nó đi Rickiter con bé chết cống trong đêm như thế này, cầm lấy khăn quàng của mẹ, chạy nhanh lên. Chị Brigitte chạy ra ngoài, nhưng bọn trẻ chưa kịp đi được mấy bước đã thấy ông già đi xuống đón chúng, chỉ loáng sau ông đã sải bước đến cạnh các em. Thế là đúng lắm hay đi. cháu phải giữ lời. Ông chưa nói, chưa quấn cái bao chắc chắn quanh cô bé, rồi bế em lên tay và trả bước lên núi. Chị Vicky Tè vừa đến đúng lúc thấy ông già làm thế và cùng Peter trở về lều. Chị kể nỗi sửng sốt đó với mẹ. Bà lão ngạc nhiên không kém, và cứ xích xoa. Tạ ơn Chúa, ông ta tốt với con bé như thế. Tạ ơn Chúa, mong là ông ta cho con bé đến chơi với ta lần nữa. Nó làm ta thấy dễ chịu quá. Con bé có tấm lòng nhân hậu và kể chuyện mới vui làm sao. Bà lão cứ chui mãi khi nghĩ đến cô bé. Cho đến lúc nằm bà vẫn nói đi nói lại. Phải chị còn bé đến đây lần nữa nhỉ? Bây giờ thì ta có một thú thực sự để chui trên đời rồi. Chị Frigite cũng đồng ý với bà mẹ. Còn Peter, mỗi lần bà nói, cậu lại gật đầu mãn nguyện, nụ cười nở rộng trên môi. Cháu đã kể với bà thế mà. Trong lúc đó, cuộn tròn trong bao, bé hay đi nói chuyện huyên thuyên với ông. Xong tiếng em không thể đến tay ông qua nhiều lớp quấn dây dặn nên ông nội không thể hiểu em đang nói gì ông em bảo đợi chị đến nhà cháu hay kể cho ông nghe hai ông cháu hút vào trong lều và hai đi tuột khỏi tắm quấn người đã nói ngay điều phải nói ông ơi ngày mai chúng ta phải mang búa và đinh đóng lại cửa chớp cho bà của peter đóng nhiều đinh vào nhiều chỗ khác thì nhà bà trung trung và kêu lít cách khắp nơi chúng ta phải ư ừ. ai bảo cháu thế ông nội em hỏi không ai bảo cháu, nhưng cháu biết. Hãy đi trả lời ông. Vì tất cả đều bị hỏng, bà không thể ngủ được. Bà nằm rung lên vì sợ, vì bà nghĩ thế nào cái nhà cũng đổ ụp xuống đầu họ. Bây giờ cái gì cũng tối đen với bà, bà nghĩ là chẳng có ai làm cho sáng lại, nhưng cháu chắc là ông làm được. Nghĩ lúc nào cũng tối mò thì kinh thật, là chẳng có ai giúp được bà thì khủng khiếp quá. Ngày mai ông cháu mình phải đến giúp bà, ông nhé. Đứa trẻ bám lấy ông già, chàng ngước nhìn ông, tin cậy. Người ông nhìn xuống đi một lát, không nói gì. Mãi sau, ông mới nói, Thôi được, đi chúng ta sẽ làm cho nhà ấy không kêu lách cách nữa. Ít nhất là có thể làm thế. Ngày mai ta sẽ xuống. Cô bé nhẹ nhót khắp phòng dì vui, em la hét in ỏi. Ngày mai chúng ta sẽ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi. Ông nội giữ lời hứa, trưa hôm sau ông lại kéo cái xe trượt ra như hôm trước ông để hai đi xuống cạnh cửa nhà bà và nói bây giờ cháu vào đi và lúc trời tối nhớ ra ngoài nhé rồi ông để cái bao vào trong xe trượt và đi quanh ngôi nhà hai đi vừa mở cửa và lao vào phòng thì bà đã gọi em từ trong góc nhà cô bé lại đến lại đây với bà bà đánh rơi các cuộn sợi gì vui mừng cái guồng đứng im lúc bà chơi cả hai tay ra đón hai đi chạy đến phía bà rồi nhanh nhẹn kéo cái ghế thấp vào gần bà lão em ngồi lên ghế bắt đầu nói chuyện và hỏi hàng đủ thứ ngay lúc đó những âm thanh nặng nề đập vào tường làm bà lão giật nảy người lo lắng suýt làm đổ cả cái xa kéo sợi bà kêu lên giọng trung trung ôi lạy chúa bây giờ sự ấy sắp đến cái nhà sắp đổ ụp lên chúng con hai đi vội nắm lấy cánh tay bà và nói dịu dàng không phải đâu bà ạ à, bà đừng sợ Ông cháu đóng đinh đấy, ông cháu đang sửa chữa mọi thứ để bà không phải sợ và lo lắng nữa. Thế ừ, có thật thế không? Chú Kinh Yêu không quên chúng con, bà lão kêu lên. Con có nghe thấy tiếng ồn không, Rikita? Con có nghe con bé nói gì không? Bây giờ nghe kỹ, mẹ có thể nói đúng là tiếng búa. Ra ngoài đi, Rikita, nếu đúng là bác hàm, nói với ông ấy phải vào nhà để mẹ cảm ơn. Chị Frickite ra ngoài, và thấy bác em đang đóng như mảnh gỗ mới dọc theo bức tường. Chị đến chỗ ông già, và chà nói Chào bác, mẹ con cháu rất cảm ơn bác đã giúp. Mẹ cháu muốn đích thân nói với bác, bà rất cảm kích. Cháu không biết có ai làm thế cho mẹ con cháu không. Chúng cháu không thể quên lòng tốt của bác, và cháu tin là Thì sẽ làm thôi, ông già ngắt lời Frickite. Tôi biết mọi người nghĩ về bác em thế nào rồi chẳng cần cô phải nói cô vào nhà đi tự tôi sẽ tìm ra chỗ nào cần sửa chị frigitte làm theo ngay lập tức Chị bác em có cách làm ít người dám cưỡng lại ý muốn của ông ông tiếp tục gõ búa quanh ngôi nhà sau đó trèo lên những bậc thang hẹp đến tận mái ông gõ tiếp ở đó cho đến lúc dùng hết số đinh mang theo trời sắp tối ông mới từ mái xuống và kéo cái xe trượt ở đằng sau chuồng dây ra đúng lúc bé hai đi xuất hiện Ông quấn hay đi lại và bế em như hôm trước, dù vẫn phải kéo theo chiếc xe trượt lên núi. Ông sợ để cháu ngồi một mình trong xe, quấn kín mít như vậy, nhớ bị ngã hoặc dễ bị sát cống. Nên ông bế cháu trên tay, em chưa được ủ ấm, chưa an toàn. Mùa đông trôi qua như thế, sau nhiều năm sống buồn tẻ, người bà mù loà cuối cùng đã tìm thấy điều làm bà hạnh phúc. Ngày tháng của bà không còn trôi qua trong u ám chả đen tối như bao người khác sống không niềm vui và thay đổi. Giờ đây, bà luôn có thứ để ngóng đợi. Ngày vừa đến, bà đã lắng nghe tiếng bước chân bé bỏng, thoăn thoắt và lúc nghe tiếng mở cửa, biết cô bé đã đến, bà nói to, Thần chúa, con bé lại đến. Hay đi lại đến ngồi cạnh bà, trò chuyện và kể đủ thứ, sinh động đến mức bà chẳng bao giờ để ý thời gian trôi qua ra sao, Chẳng bao giờ bà còn hỏi Rikite một cách máy móc như chưa hết ngày à. Vì lúc cô bé khép cửa lại để ra về, bà kêu lên, Chiều nay sao ngắn thế, con có thấy thế không Rikite? Chị Rikite trả lời, con cũng thấy thế, cứ như vừa dọn bữa trưa vậy. Bà nói tiếp, cậu chúa không mang đứa bé xa con, và bác àm dẫn cho nó đến đây, trông nó có khỏe mạnh, tươi tán không Rikite? trong nó sáng sỡ và hồng hào như một quả táo hai đi cũng ngày càng yêu mến bà lão cuối cùng thì em biết một điều chắc chắn là không người nào có thể làm bà sáng mắt được em đã bớt được nỗi buồn bà lão nói bà cảm thấy đỡ đen tối lúc có hai đi ở bên bà và thế là ngày đông nào tốt trời cô bé cũng ngồi xe trượt xuống với bà ông em luôn chiều em ông chưa lần nào phản đối và ông hay mang theo búa cùng đủ thứ chặt chảnh khác trong xe trượt. Suốt nhiều buổi chiều, ông đã làm cho ngôi nhà của người chăn dê trở nên chuẩn chải kín gió, căn nhà không còn rền rĩ và kêu lách cách suốt đêm, và nhiều mùa đông qua bà không thể ngủ thì nay được ngủ yên. Bà nói sẽ không bao giờ quên việc bác em đã làm cho bà.